0: Capítulo 17. No recuerdo cómo conseguí volver otra vez a casa. Tengo una imagen difusa de los coches rodeándome y circulando a mi alrededor a toda velocidad y a continuación el ronroneo de Mister cuando me recibió al entrar en el apartamento. Al entrar cerré la puerta. La saliva narcótica del vampiro se había filtrado por mi piel inmediatamente y se había extendido por mi cuerpo enseguida. Me sentía aturdido y débil. La habitación nos movía pero cuando yo movía los ojos, las cosas parecían algo borrosas y cuando enfocaba algo, vibraba. Con cada latido de mi corazón, todo mi cuerpo latía con una punzada suave y lenta que me proporcionaba una sensación agradable. Había algo dentro de mí que hacía que no pudiera evitar que aquella sensación me resultara agradable. Era la mejor droga que había probado nunca, a pesar de que en los hospitales me habían pinchado en innumerables ocasiones. Me fui tambaleándome hacia mi estrecha cama y me dejé caer. Mister llegó y me rodeó por mi cara, esperando que me levantara y le diera de comer. Vete de aquí me oí a mí mismo murmurar. Maldita bola de pelo. Venga. Me puso una pata en la garganta y tocó la zona de la piel quemada donde la luz del sol me había dado en la mancha de la saliva de Kelly Hamilton. El dolor me hizo saltar y gruñí esforzándome por llegar a la cocina. Cogí un poco de fiambre del refrigerador y lo dejé caer en el plato de Mister. Después fui tambaleándome al baño y encendí la luz Dolía Me tapé los ojos y me miré en el espejo Mis pupilas estaban totalmente dilatadas, la garganta, las mejillas estaban rojas y brillantes Como si me acabara de levantar de una siesta en una tarde de verano, me dolía pero eso era todo No pude encontrar ninguna marca en la garganta Entonces, el vampiro no me había mordido Estaba bastante seguro de que eso era bueno si te mordía, eso significaba que establecía un vínculo con la víctima. Si me hubiera mordido, se podría haber metido en mi cabeza. El típico encantamiento mediante el control de la mente. La infracción de una de las leyes de la magia. Me dejé caer en la cama intentando volver a poner en orden mi cabeza. Mi maravilloso y dolorido cuerpo hacía que esto fuese tarea complicada. Mister llegó dándome con el hocico pero lo aparté con una mano y me obligué a ignorarle. Concéntrate, Harry susurré para mí. Tienes que concentrarte. Había aprendido a olvidar el dolor cuando era necesario. Para estudiar con Justin eso era imprescindible. Mi profesor no creía en prescindir de la varita y malgastar la magia potencial. Aprendes muy rápido a no cometer errores si tienes el incentivo adecuado para evitarlos. Mantener el placer a raya era un ejercicio bastante más difícil pero me las apañé para conseguirlo. Lo primero que tenía que hacer era esquivar mi sentido del placer. Tardé, pero poco a poco pude delimitar las partes de mi cuerpo a las que les gustaban todas las sensaciones maravillosas, cálidas, la felicidad en sí misma. Encontré la frecuencia del latido del corazón y lo ralenticé un poco, aunque ya iba lento de por sí, después comencé a reducir la percepción de mis miembros poniéndolos detrás de las barreras con el resto de mí que no estaba haciendo nada bueno. A continuación tuve una sensación de placer instantáneo. Ya solo estaba algo mareado, era algo inevitable. Cerré los ojos, suspiré e intenté rememorar todo. Lidia había huido de la protección que le proporcionaba la iglesia y el padre Fortil. ¿Por qué? Recapitulé pensando en los detalles de todo lo que sabía sobre ella. Sus ojos hundidos. La sensación de cosquilleo al tocar su aura. ¿Le temblaban un poco las manos? Creo que sí. Pensé en lo que había visto de ella en la camioneta, la pulsera de la muñeca. Su pulso. Era lento... Eso creía en aquel momento pero el mío estaba acelerado. Me concentré en el momento en el que la había estado tocando. 60, pensé. Tenía unas 60 pulsaciones por minuto. Mi propio corazón latía a un sexto de esa velocidad en ese momento. Antes de ralentizarlo para que la droga se extendiera más lentamente en la sangre, latía a la mitad de esa velocidad sensación, dulce sensación, ¿Por qué demonios tenía que luchar contra ella cuando podía simplemente dejarme llevar, escuchar la música, y quedarme ahí feliz y tranquilo y sentirme, sin más sentirme, tardé un momento en ponerme en guardia otra vez, el ritmo cardíaco de Lidia era el habitual de un corazón humano, pero estaba lacia y sin vida, como yo ahora, estaba seguro de que Kille y Kelly la habían envenenado como a mí, entonces, ¿por qué su corazón latía tan rápidamente comparado con el mío? Salió de la iglesia y quizá la atrapó la pesadilla. Después con ella fue a casa de Malone y consiguió que la invitaran. ¿Pero por qué en casa de Malone? ¿Qué tenía que ver eso? Malone y Lidia. Ambos habían sido atacados por la pesadilla. ¿Qué relación había? ¿Cuál era la conexión? Más preguntas. ¿Qué querían sus vampiros? Si Kyle y su hermana iban detrás de Lidia, eso significaba que Bianca lo quería. ¿Por qué? ¿Estaba Bianca relacionada con la pesadilla? ¿Y si lo estaba, por qué demonios querría utilizar a sus matones más poderosos para secuestrar a la chica, si ya estaba poseída por el aliado de Bianca? ¿Y cómo demonios había conseguido la pesadilla atravesar el umbral? Y una pregunta mejor que esa. ¿Cómo había conseguido traspasar la protección ofrecida a Lidia por mi talismán del hombre muerto? Ningún fantasma debería haber podido hacerle ningún daño directo ni haber tenido contacto con ella. No tenía sentido. ¿Y por qué tendría que tenerlo? ¿Por qué tendría que significar algo? Siéntate, arri, túmbate y siéntete bien y relájate y deja que tu sangre fluya, que tu corazón lata, sumérgete en la maravillosa, cálida y arrolladora oscuridad y deja de preocuparte, deja de ocuparte, déjate llevar y flota y griega. Los muros defensivos empezaron a caer. Yo luché, pero un miedo repentino hizo que mi corazón se acelerara. Luché contra la fuerza del veneno que invadía mi sangre pero esa lucha solo consiguió hacerme más vulnerable, más susceptible. Ahora no podía fallar. No podía. La gente dependía de mí. Tenía que luchar. Los muros cayeron y un gemido invadió mi sangre. Me sumí en un sueño. Y me gustaba. Me dejé llevar y me sumí en el sueño, un sueño dulce y oscuro. Y al dormir me llegaron los sueños. En el sueño, me encontraba en el almacén en el puerto de Burnham. Era de noche y había luna llena. Llevaba el abrigo, una camiseta negra y pantalones vaqueros, mis zapatillas, que eran mejor para, bueno, no hacer ruido. Michael estaba detrás de mí vestido con su capa, su cota de malla y su sobrecapa encarnada. Con el frío invernal se veía su aliento. Llevaba a Morachius en la cadera, una fuente de poder constante y tranquila. Murphy y los demás miembros de investigaciones especiales llevaban ropa oscura y suelta y chalecos antibalas y todos tenían un arma en una mano y algo más, como por ejemplo frascos de agua bendita y crucifijos de plata en la otra. Mickey Malone levantó la vista para mirar la luna y cogió la escopeta con ambas manos, era el único que confiaba plenamente en el destrozo que podía causar la potencia del fuego. Bueno, tenía razón. De acuerdo dijo. Entramos y que... Este es el plan dijo Murti. Harry piensa que los seguidores del asesino estarán fuera de juego por la droga y se habrán quedado dormidos. Los rodeamos, los esposamos y nos vamos. Murti hizo una mueca, sus ojos azules brillaban con la luz plateada. Harry, diles lo que viene ahora. Hablé en voz baja. El tipo al que perseguimos es un brujo. Es algo parecido a un mago solo que gasta su energía en hacer cosas que son en gran parte destructivas. No hace nada bien que no sea joder a alguien. Lo cual le convierte en un antipático gruñó Malone. Bastante confirmé. El chaval tiene fuerza pero no tiene clase. Voy a entrar para bloquear su magia. Creemos que podríamos estar hablando de un demonio, por eso ha habido asesinatos. Son parte de su pago para conseguir que el demonio trabaje para él. Demonio susurró Rudolf, Dios ¿qué te parece esta mierda. Jesús creía en los demonios dijo Michael en voz baja. Si ese ser está allí, no te acerques a él. No lo dispares. Déjamelo a mí. Si se me adelanta, tírale el agua bendita y corre mientras él grita. Ese es más o menos el plan confirmé. Evitar que cualquier esbirro con cuchillo me dé a mí o a Michael. Yo me encargaré de quitarle los poderes a cravos y vosotros le cogéis en cuanto estemos seguros de que el demonio no nos comerá. De todos los demás asuntos sobrenaturales me encargo yo, ¿alguna pregunta? Murphy negó con la cabeza. Vamos. Se inclinó y lanzó el brazo al aire, haciendo una seña al resto del equipo de investigaciones especiales y nos dirigimos hacia el almacén. Todo marchaba conforme al plan. En la parte delantera del almacén, una docena de jóvenes, todos con esa típica mirada perdida, estaban durmiendo rodeados de tanto humo que me sentí mareado. Por todas partes había restos de lo que había sido una buena fiesta, latas de cerveza, ropa, colillas de porros, agujas vacías, absolutamente de todo. Los policías se lanzaron sobre los chavales como un enjambre, los esposaron y los llevaron a una camioneta que los esperaba en menos de 90 segundos. Michael y yo avanzamos hacia la parte trasera del almacén, a través de montones de cajas y cajones para la expedición. Murphy, Rudy y Malone nos seguían de cerca. Abrí la puerta del muro trasero y miré por una rendija. Vi un círculo de velas negras encendidas, una figura iluminada de rojo vestida con plumas y sangre arrodillada a su lado y algo oscuro y horrible agachado en el interior. Bingo susurré. Me di la vuelta hacia Michael. El diablo está ahí con él. El caballero se limitó a ascendir, y desenvainó la espada. Saqué el muñeco del bolsillo de mi abrigo. Era un muñeco Ken, desnudo y anatómicamente incorrecto, pero valdría. El único pelo que los forenses habían recuperado de la última escena del crimen lo habían pegado con celofán a la cabeza del muñeco y le habían vestido con el atuendo normal de alguien que se adentra en la magia negra, pentagramas invertidos, algunas plumas y algo de sangre, de un pobre ratón que Mister había pillado. Murphy susurró. ¿Estás absolutamente seguro de este pelo? ¿De que pertenece a Cravos?". Si no era así, el muñeco no le haría nada al brujo, a menos que consiguiera lanzárselo a los ojos. «Estamos razonablemente seguros» susurró, «sí». «Razonablemente seguros. Estupendo». Sin embargo, me arrodillé y tracé el círculo a mi alrededor, y después otro alrededor del muñeco que ni lancé mi hechizo. El pelo era de cragos. Se dio cuenta del efecto del hechizo unos segundos antes de que pudiera cerrar todo su poder y en esos pocos segundos, extendió la mano y rompió el círculo que rodeaba al demonio con su voluntad y su mano, y después dio un grito de rabia con el que le ordenó atacar. El demonio se lanzó hacia nosotros, todo estaba sumido en una oscuridad estremecedora, todo eran sombras y ojos rojos brillantes. Michael entró empuñando a Moraxius. el repentino resplandor de luz y de furia mágica fue como un vendaval en medio de esa oscuridad. En la vida real, yo había terminado el hechizo y despojé a Kravos de sus poderes. Michael había convertido al demonio en fiambre. Kravos había intentado correr detrás de él pero Malone había disparado su escopeta al suelo y a los pies de Kravos a una distancia bastante grande y alcanzó su objetivo dándole en las piernas y dejándolo tirado retorciéndose, sangrando, pero vivo. Murphy le había quitado el cuchillo de las manos al brujo y los buenos habían ganado la partida. En mi sueño no pasaba así. Noté que la estructura del hechizo que rodeaba a Kravos empezaba a fallar. En tan solo un instante estaba dentro de él, atrapado por mi magia y al siguiente ya no estaba, y el hechizo cayó por su propio peso. Michael gritó. Levanté la vista y le vi suspendido en el aire, su espada daba vueltas en las sombras y delante de él solo había oscuridad, no podía hacer nada. Eran unas manos oscuras, unos dedos largos propios de una pesadilla que agarraron la cabeza de Michael tapándole la cara. Hubo un giro inesperado, se oyó un débil crujido, como de algo que se quebraba y el cuello del caballero se rompió. Su cuerpo dio una sacudida y después se quedó lacio y sin vida. La luz de Amorachiu se apagó. El demonio chilló, fue un minúsculo sonido agudo, y dejó que el cuerpo cayera al suelo. Murpi gritó y le lanzó su jarra de agua sagrada al demonio. El líquido se prendió y se vio una luz dorada como si hubiera chocado con algo en esa tremenda oscuridad que era el demonio. Aquella forma se volvió hacia nosotros. Tenía las garras encendidas y Murphy se echó hacia atrás con los ojos abiertos del todo por el susto, porque las garras habían atravesado su chaqueta de quebrar, su camisa, su piel, rasgando su vientre. De él brotó sangre y algo peor y ella dejó escapar un débil sonido entrecortado apretándose con ambas manos la herida. Malone empezó a soltar ráfagas con su escopeta. La oscuridad demoníaca se volvió hacia él, con una mirada lasciva y las fauces rojas abiertas y esperó hasta que el arma se quedó sin balas. Entonces, se rió, cogió el extremo de la escopeta y golpeó a Malone contra una pared, empujando la empuñadura de madera contra el vientre del hombre hasta que gritó, hasta que la carne empezó a abrirse, hasta que las costillas empezaron a romperse y después siguió empujando, hasta que pudo oír, incluso por encima del ruido de las arcadas de Malone, como las vértebras empezaron a astillarse y a romperse. Malone también cayó al suelo moribundo. Rudolf gritó, pálido y demacrado y salió corriendo. Me dejó solo con el demonio. El miedo hizo que mi corazón se acelerase y temblara como una hoja ante aquel ser. Todavía estaba dentro del círculo. Todavía me estaba protegiendo el círculo. Intenté echar mano de mi poder, invocar un golpe que podría aniquilar a ese ser. Y encontré algo por mí mismo. Un muro. El mismo hechizo que había intentado lanzarle a Kragos. El demonio me acechó y como si mi círculo no estuviera, se estiró y me lanzó boca abajo en el aire. Aterricé en el suelo haciendo un ruido sordo. No tartamudeé e intenté apartarme del ser. No, no está ocurriendo. Así no ocurrió. Los ojos rojos del demonio brillaron. Levanté mi varita, apunté y grité. Fuego. No hubo ningún atisbo de calor. Ni un chisporroteo de energía. Nada. El demonio volvió a reír, intentando cogerme y noté cómo me levantaba en el aire. Esto es un sueño. Grité. Con ese nivel de conciencia, intenté salir del sueño, modificarlo, pero no había preparado nada antes de dormirme y estaba ya demasiado asustado, demasiado distraído para concentrarme. Esto es un sueño. Así no ocurrió. Eso era antes murmuró el demonio con la voz aterciopelada y ahora ocurre de otra forma. Entonces sus fauces se abrieron y se cerraron sobre mi vientre, eran unas fauces horribles que se hundían, me hostigaban, me arrancaban las entrañas. Movió la cabeza, y yo exploté, salieron volando fragmentos de mi carne, mi sangre brotaba mientras me esforzaba y luchaba inútilmente gritando. Y entonces un gato atibrado gris con su cola cortada salía de la nada y me daba un zarpazo con una pata, azotándome en la nariz como si fuera fuego. Volví a gritar y me di cuenta de que estaba en el extremo opuesto de mi habitación, de vuelta en mi apartamento, enrollado en posición fetal, hecho una bola. Había estado vomitando. Mister estaba rondando a mi alrededor y entonces, casi diplomáticamente, me dio otro arañazo en la mejilla. Me oí gritar a mí mismo y me estremecí por el golpe. Algo me tensó la piel. Algo frío, oscuro y nauseabundo. Noté que estaba intentando despertarme, intentando escapar de los restos del veneno del vampiro y del suelo para concentrarme en aquello, pero ya no estaba. Sufrí un fuerte estremecimiento estaba aterrorizado, no asustado ni con aprensión sino brutal y pertinazmente aterrorizado no tenía ningún sentido, era un terror que nacía del cerebro ese tipo de terror que sobrepasa el pensamiento racional y va directamente al alma me sentí terriblemente violado, utilizado inútil débil fui a gatas a mi laboratorio, tanteando en la oscuridad sabía que mister venía conmigo ahí abajo estaba oscuro, hacía frío Fui dando tumbos por la habitación, golpeándome con las cosas a diestro y siniestro hasta llegar al círculo de invocación construido en el suelo. Me lancé a él, sollozando, palpé el suelo con los dedos temblorosos hasta que localicé el anillo. Después deseé de que el círculo se cerrase. Luchaba, se resistía con lo que tuve que concentrarme más, hasta que al final noté que se cerró a mi alrededor formando un muro invisible. Me hice un ovillo poniéndome de lado, manteniendo cada parte de mi cuerpo dentro del círculo y lloré. Mister merodeaba alrededor del círculo, emitía un fuerte y tranquilizador ronroneo. Después escuché al gran gato gris saltar sobre la mesa de trabajo y después sobre una de las estanterías. Su sombra tenue se escondió junto al pálido cráneo. De su boca empezó a salir una luz naranja, hacia las órbitas de los ojos de la calavera, hasta que la llama de los ojos de Bob brilló y la calavera empezó a mirarme. Harry dijo Bob, en voz baja, sería. Harry ¿puedes oírme? Temblando, levanté la vista. Me sentí tremendamente agradecido por escuchar una voz familiar. Harry dijo Bob con suavidad, lo he visto. Creo que sé lo que pasó con Malone y los demás. Creo que sé cómo lo hizo. Intenté ayudarte pero no te despertabas. Mi mente daba vueltas, confundida. ¿Qué? Pregunté. Mi voz era un gemido. ¿De qué hablas? Lo siento, Harry la calavera guardó silencio y aunque su expresión realmente no podía cambiar, parecía preocupado. Creo que sé lo que ha tratado de comerte. Capítulo 18 Comerme susurré. No, no entiendo nada. Ese ser que ha estado persiguiéndote, la pesadilla, creo que ha estado aquí. La pesadilla dije. Bajé la cabeza y cerré los ojos. Bob. No puedo pensar con claridad. ¿Qué está ocurriendo? Bueno. Viniste hace unas cinco horas completamente drogado con saliva de vampiro, y balbuceando como un loco. Creo que no te diste cuenta de que estaba dentro de míster. ¿Te acuerdas de eso? Sí, algo. ¿Qué pasó? Le conté mi experiencia con Kille Ken y Kenny a Milton Abob. Parece que hablar ayudó a que todo dejara de dar vueltas a mi alrededor y que mi estómago se asentase. El corazón empezó a latirme más despacio y ya no latía como el de un conejido asustado. Parece raro dijo Bob. Tenía que ser algo importante para que se arriesgaran a salir a la luz del sol, aunque fuera en una camioneta preparada. Ya me hago cargo, Bob dije, y me limpié la cara con una mano. ¿Te sientes mejor? Sí, supongo. Creo que has salido bastante bien parado en lo que respecta al espíritu. Es una suerte que empezaras a gritar. Llegué lo más rápido que pude pero no querías despertarte. Supongo que fue por el veneno. Me senté, con las piernas cruzadas y me quedé dentro del círculo. Recuerdo que tuve un sueño, Dios y fue terrible. Sentí que las tripas se me revolvían y empecé a temblar otra vez. Intenté cambiarlo, pero no estaba preparado. No podía. Un sueño dijo Bob. Sí, eso tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Pregunté. Sí, claro dijo Bob. Negué con la cabeza, puse los codos en las rodillas y me cogí la cara con las manos. No quería hacer esto. Debía hacer lo otro. Yo debería irme de la ciudad. ¿Fue un espíritu el que me asaltó? Sí. Negué con la cabeza. Eso no tiene sentido. ¿Cómo consiguió atravesar el umbral? Para empezar, tu umbral no está tan caliente, solterón. Saqué las fuerzas suficientes para regañar a Bob. ¿Y qué hay de las medidas de seguridad? Tengo todas las puertas y las ventanas vigiladas y no tenemos espejos que podría haber utilizado. Si Bob hubiera tenido manos, habría estado frotándoselas. Justo dijo. Sí, exactamente. Volví a sentir que el estómago se me revolvía y un nuevo estremecimiento me hizo ponerme las manos en el regazo. Me apetecía tumbarme en algún sitio, llorar, vomitar los retazos de dignidad que me quedaban en el estómago y después meterme en un agujero y cerrarlo. Tragué saliva. No, no llegó a entrar en mí, si eso es lo que dices. Nunca llegó a cruzar esos límites. Boba sintió, los ojos brillaban con fuerza. Exactamente, ahí queríamos llegar. Cuando estaba soñando. Sí, sí, sí balbuceó Bob. Ahora todo encaja, no lo ves. En realidad, no. Sueños, dijo la calavera. Cuando un mortal sueña, ocurren todo tipo de cosas extrañas. Cuando un mago sueña, puede ser incluso más raro. Algunas veces, los sueños pueden ser tan intensos como para crear su propio mundo pequeño y temporal. Es como una burbuja en el más allá. ¿Te acuerdas de lo que me contaste de Agatha Aglethoron que era un fantasma tan fuerte que tenía su propio lugar en el más allá? Sí, era como el viejo Chicago. Bueno, pues la gente a veces hace lo mismo. Pero Bob, yo no soy un fantasma. No dijo. No lo eres. Pero tienes todo lo que se necesita para meter un fantasma dentro de ti, excepto las circunstancias adecuadas. Los fantasmas solo son imágenes congeladas de gente, Harry, las últimas impresiones de una personalidad. Bob se cayó y se puso a pensar. Con la gente siempre puedes tener más problemas que con cualquier ser con el que te encuentres en el otro lado. No me había dado cuenta dijo. Vale, entonces dices que cada vez que sueño, se crea para mí en el más allá una pequeña zona. «No siempre» dijo Bob. «De hecho la mayor parte de las veces no ocurre. Solo en los sueños más profundos, supongo que sacan la energía necesaria de la gente. Pero si la frontera es tan turbulenta y fácil de atravesar, los sueños de la mayoría de la gente consisten en hacer burbujas en el otro lado. Eso debe de ser lo que le ocurrió al pobre Mickey Malone. Mientras estaba durmiendo. Su mujer dijo que había tenido insomnio esa noche». Entonces la cosa está por ahí merodeando fuera de su casa esperando a que se durmiera y empezó a matar animales peludos para pasar el rato. «Podría ser» dijo Bob. «¿Recuerdas tu sueño?» Me estremecí. «Sí, lo recuerdo. La pesadilla debe de haberse metido en tu interior». «Mientras mi espíritu estaba en el más allá», pregunté. «Debería haberme hecho trizas». «No» dijo Bob. «El terreno de tu espíritu, ¿te acuerdas?» Aunque solo sea temporal significa que cuentas con ventaja. No ayudó, porque llegó antes que tú, pero tú ya la tenías cogida. Ah. ¿Te acuerdas de algo concreto, alguien del sueño que no habría actuado como tú pensabas que debería haberlo hecho? Sí dije. Mis manos temblorosas agarraron el vientre buscando marcas de dientes. Madre mía, estuve soñando con esa redada hace un par de meses, cuando cogimos a cragos. Ese brujo musitó Bob. Vale, esto podría ser importante. ¿Qué pasó? Tragué saliva intentando no vomitar. Esto. Todo fue mal. Ese demonio al que había invocado. Era más fuerte de lo que lo había sido en vida. ¿El demonio era? Pestañé. Bob, ¿es posible que un demonio deje un fantasma? Ah, dijo Bob. No lo creo, a menos que muriera allí en realidad. Me refiero a que esté muerto para siempre, no solo que haya perdido al ser en el que estaba. Michael lo mató con Amorachius, dije. La calavera de Bob se estremeció. Ah dijo. Amorachius. Entonces no estoy seguro. No lo sé. Esa espada podría matar un demonio, incluso atravesando su capa física. La magia de la fe tiene un gran poder. Entonces, de acuerdo. Podría tratarse del fantasma de un demonio dije. Un demonio que murió mientras estaba entusiasmado luchando. Puede que eso fuera lo que lo convertía en algo tan, malo. Podría ser asintió voz con alegría. Negué con la cabeza. Pero eso no explica las maldiciones del alambre de espino que hemos estado encontrando en esos fantasmas y en esas personas. Abordé el problema, los hechos que estaban interconectados, con desesperación, en silencio, como un hombre que está a punto de ahogarse y no puede malgastar el aliento gritando. Aquello me ayudó a ponerme en marcha. Puede que las maldiciones sean trabajo de otra persona dijo Bob. Bianca dije de repente. Ella y sus lacayos estaban involucrados en esto en cierta medida. ¿Te acuerdas que secuestraron a Lidia? Y estaban esperándome esa primera noche, cuando volví de la comisaría porque me habían detenido. No creo que por entonces ella fuera una profesional dijo Bob. Me encogí de hombros. Desgraciadamente, no lo era pero acaban de ascenderla. Puede que lo haya estado estudiando. Siempre ha tenido más de un sucio truco de vampiro guardado en la manga, y si eso fue en el más allá, ahora será más fuerte. Bob silbó por entre los dientes. Sí, eso podría ser. Bianca remueve todo al torturar a un grupo de espíritus, consigue que se ponga en marcha toda la turbulencia para poder azuzar a la pesadilla contra ti. Después la deja suelta, se sienta y disfruta con el espectáculo. ¿Tenía un motivo? La venganza dije, recordando una nota que leí hace más de un año. Me culpa de la muerte de uno de los suyos, Rachel. Quiere que me arrepienta. Bien dijo Bob. ¿Y podría haber estado en todos los sitios en cuestión? Sí dije. Sí podría haberlo estado. Medios, oportunidad, motivo. Maldita lógica. Pero en cualquier caso no es nada que yo pueda justificar ante el consejo con el fin de conseguir su apoyo. No tengo ninguna prueba. ¿Y? Dijo Bob. Pues venga, ve a matarla y problema resuelto. Bob dije. No puedes ir por ahí matando a la gente. Lo sé. Por eso deberías hacerlo. No, no. No, y aunque fuera así, tampoco puedo ir por ahí matando a la gente. ¿Por qué no? Ya lo has hecho antes. Y tienes un arma nueva y todo. No puedes acabar arbitrariamente con la vida de alguien por algo que es posible que hayan hecho. Bianca es un vampiro lujo Bob alegremente. No está viva en sentido estricto. Me meteré dentro de míster e iré a conseguir las balas y griega. Suspiré. No, Bob. Está rodeada de mucha gente. Es probable que hubiera que matar a alguno de ellos para llegar hasta ella. Ah, maldita sea. Esto es una de las situaciones en las que hay que elegir entre el bien y el mal, ¿verdad? Sí, lo es. Estoy algo confundido con este tema de la moralidad, Harry. Únete al club, murmuré. Di un suspiro tembloroso y me eché hacia adelante para pasar mi mano por encima del círculo y deseé con todas mis fuerzas que se rompiera. Casi me estremecí cuando su escudo protector desapareció de mi alrededor, pero me esforcé por no hacerlo. Mi recuperación dependía de las ganas que tuviera de conseguirlo. Tenía que concentrarme en el trabajo. Me levanté y caminé hasta mi mesa de trabajo, los ojos ya se habían adaptado a la luz tenue. Cogí la vela más cercana, pero no había cerillas a mano así que la señalé con mi dedo, fruncí el ceño y pronuncié las palabras. Flicumbicus. Mi hechizo, uno minúsculo que había utilizado miles de veces, fue dando trompicones y salió, la energía salió de un tirón en lugar de fluir. La punta de la vela humeó pero no se encendió. Fruncí el ceño, cerré los ojos, me esforcé un poco más y repetí el conjuro. Esta vez, sentí un pequeño mareo y la vela se encendió. Puse una mano en el borde de la mesa. Bob pregunté. ¿Has visto eso? Sí dijo Bob con un tono de desaprobación. ¿Qué ha pasado? Esto, la primera vez no cargaste el conjuro con la cantidad suficiente de magia. He puesto la misma de siempre, protesté. Venga ya, he hecho ese conjuro un millón de veces. 1756 veces que yo sepa. Le ofrecí una burda versión de mi forma habitual de fruncir el ceño. Ya sabes a lo que me refiero. Sin suficiente energía, dijo Bob. Lo digo como lo siento. Me quedé mirando fijamente a la vela un segundo. Después murmuré para mis adentros. ¿Por qué tuve que hacer un esfuerzo para encenderlo? Probablemente porque la pesadilla te quitó una buena parte de tus poderes, Harry. Me di la vuelta muy lentamente para mirar a vos pestañeando. ¿Qué hizo qué? Cuando te atacó en tu sueño, quería alcanzar alguna zona concreta de tu cuerpo... Me puse la mano en la base del estómago, apretando y sentí que mis ojos se abrían más. Bob se estremeció. Ah, el tema del chakra. Eso no es bueno. Te ha dado justo en el ki. Bob susurré. Menos mal que no iba detrás de tu magia, ¿verdad? Me refiero a que tienes que ver lo bueno de esto. Bob dije en voz alta. ¿Quieres decir que, que se comió mi magia? Bob puso cara de estar a la defensiva. Toda no, porque yo te desperté tan rápido como pude. Harry, no te preocupes por ello, te curarás. Seguro, puede que estés algo bajo unos meses. O quizá años. Bueno, probablemente décadas, pero solo hay una posibilidad muy remota. Le interrumpí con un golpe de mi mano. Se comió parte de mi poder dije. ¿Eso significa que la pesadilla es ahora más poderosa? Bueno, pues, claro, Arry. Eres lo que comes. Maldita sea Grumi, apretándome la frente con una mano. Vale, vale. Tenemos que encontrar ya a este ser. Empecé a moverme de un lado para otro. Si está utilizando mi poder, me convierto en responsable de lo que haga. Bob se burló. Harry, eso es irracional. Le eché una mirada. Eso no hace que sea menos verdad, dije bruscamente. Vale, dijo Bob dócilmente. Acabamos de salir del cruce entre la cordura y la locura. Próxima parada el pueblo de los necios. Ah, dije mientras seguía moviéndome. Tenemos que averiguar dónde va a atacar a continuación. Tiene toda la noche por delante para moverse. Seis horas y trece minutos me corrigió Bob. No será difícil. Mientras tú dormías he estado leyendo todos esos diarios que cogiste de casa del ectomante. Ese ser puede aparecer en las pesadillas pero todo tendrá una relación. Los fantasmas solo pueden tener el tipo de poder que tiene esta pesadilla mientras actúan dentro de los parámetros de su zona concreta de influencia. ¿Su que Míralo de esta forma, Harry. Un fantasma solo puede afectar a algo que esté relacionado en cierta medida con su muerte. Agatha Glethorne no podría haber aterrorizado a un conjunto de jóvenes exploradores. No es ahí donde está su poder podía causar problemas en temas relacionados con niños, con maridos que insultan, puede que incluso con mujeres que hayan sufrido malos tratos, y con magos entrometidos murmuré. «Seguro que te pusiste en la línea de tiro» dijo Bob. Pero Agata no podía salir corriendo hacia ningún sitio así por las buenas y causar un desastre. «La pesadilla tiene que estar jugándose algo personal» dije. «¿Es eso lo que quieres decir?» Bueno, en cierta medida tiene que estar relacionado con su fallecimiento. Bueno, sí, supongo que eso es lo que quiero decir. Más concretamente, es lo que decía Morty Linkist en sus diarios. Y yo dije, ¿y Lidia y Mickey Malone? ¿Qué relación tenemos nosotros con esto? No había visto a Lidia en toda mi vida. Fruncí el ceño. Al menos, no lo creo. Ella es un bicho raro, asintió Bob. Déjala un momento fuera del planteamiento de esta ecuación. Lo hice, y me pareció tan obvio como la luz del sol. Maldita sea dije. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras sobre mis inestables piernas, y empecé a correr hacia el teléfono. ¿Qué? Me dijo Bob. ¿Qué, Harry? Si ese ser es el fantasma del demonio se lo que quiere, es venganza grite por las escaleras. Tengo que encontrar a Murphy. Capítulo 19 Hay un tipo de matemáticas que encaja con la salvación de las vidas de las personas. Te encuentras a ti mismo haciendo números sin darte cuenta, como un médico en un campo de batalla donde hay un paciente que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y otro sí, pero solo si dejas morir a un tercero. Para mí, la ecuación se descomponía en elementos bastante sencillos. El demonio, sediento de venganza, perseguiría a aquellos que le hubieran hecho daño. El fantasma solo recordaría a quienes hubieran estado allí, en los que estuviera concentrado en esos últimos momentos. Eso quería decir que Murphy y Michael serían los objetivos que le quedaban. Michael tenía una oportunidad de protegerse a sí mismo de aquel ser, qué demonios, puede que tuviera más posibilidades que yo, y Murphy no tenía ninguna. Llamé por teléfono a casa de Murphy. No contestó nadie. Llamé a la oficina, y contestó con tono de agotamiento. Murphy. Murphy dije. Mira, necesito que confíes en mí esta vez. Voy para allá, llegaré en unos 20 minutos. Podrías estar en peligro. Quédate donde estás y mantente despierta hasta que llegue. Harry, Preguntó Murphy. Oí que empezaba a regañarme. ¿Me estás diciendo que vas a llegar tarde? ¿Tarde? No, maldita sea. Mira, haz lo que te he dicho, ¿vale? No me gusta esta mierda, 3D gruñó Murp. No he dormido en dos días. Si me dices que llegas en 10 minutos espero. 20, he dicho 20 minutos, Murp. Podía sentir su mirada a través del teléfono. No seas cabrón, Harry. Eso no es lo que dijiste hace cinco minutos. Si esto es algún tipo de broma, no me divierte nada. Pestañé, y sentí que algo frío se alojaba en mi vientre, en el agujero que la pesadilla me había abierto. Se interrumpió la comunicación, se oyó un chispazo y hubo una pequeña detonación. Intenté calmarme antes de que la conexión se cortara. Espera Murphy. «¿Dices que hablaste conmigo hace cinco minutos?» «Estoy a punto de matar al siguiente que me cabree, Harry. Y todo lo que me saca de la cama me cabrea. No formes parte de la lista». Y me colgó. «Maldita sea». Grité. Colgué el teléfono y volví a marcar el número de Murph, pero me daba comunicando. Algo había hablado con Murph y la había convencido de que estaba hablando conmigo. La lista de cosas que era capaz de hacer delante de alguien era terriblemente larga pero las posibilidades eran limitadas. O bien otra vez Día sobrenatural había entrado en escena, o, tragué saliva, la pesadilla se había hecho con tanto poder que podía organizar una buena. Los fantasmas podían adoptar forma física, si tenían el poder de adoptar una nueva forma sacada del más allá, y si se sentían suficientemente cómodos con esa piedra. La pesadilla se había comido una buena parte de mi magia y tenía el poder que necesitaba y además estaba cómoda, madre mía, estaba haciéndose pasar por mí. Colgué el teléfono y empecé a moverme por la casa con movimientos frenéticos, cogí las llaves del coche y un equipo de exorcismo improvisado con cosas de la cocina, sal, una cuchara de madera, un cuchillo, un par de velas para tormentas, cerillas y una taza de café. Las metí en una antigua fiambrera de escobido y después, se me ocurrió otra cosa, cogí una bolsa de arena que tengo en el armario de la cocina para la caja de Mister y eché un puñado en una bolsa de plástico. Añadí todos los artilugios para las quemaduras y la varita junto con el montón de trastos que llevaba en los brazos y me lancé hacia la puerta. Sin embargo, dudé. Después fui al teléfono y marqué el número de Michael, me temblaban los dedos al marcar. Dejé escapar un grito de pura frustración, colgué el teléfono y salí por la puerta hacia el escarabajo azul. Era tarde. El tráfico podía haber sido peor. Llegué allí en menos de 20 minutos, lo que le había dicho a Murta y aparqué el coche en uno de los sitios reservados a visitantes. La comisaria del distrito en la que trabajaba Murphy estaba entre otros edificios más altos que la rodeaban, era sólida y cuadrada y un poco estropeada como un viejo y duro sargento en medio de un grupo de jóvenes y altos reclutas. Subí corriendo las escaleras, con la varita y mi fiambrera de escobido en la mano derecha. El viejo sargento entrecano que había detrás del mostrador me miró pestañeando cuando entré jadeando por la puerta. ¿Tresden? Hola dije jadeando. ¿Por dónde he ido? El pestañeó también. ¿Qué? ¿He venido hace un minuto? Su bigote grueso y gris movía a pequeños impulsos. Echó un vistazo a su sujetapapeles. Sí. Hace solo un minuto que subiste a ver a la teniente Murphy, estupendo dije. Tengo que verla otra vez. Avisa por el interfono de que estoy aquí. Me miró, un poco más de cerca, y fue a avisar de que había llegado. ¿Qué está ocurriendo, señor Dresden? Créame dije. En cuanto lo averigüe se logré. Abrí la puerta y me dirigí escaleras arriba hacia las oficinas de investigaciones especiales situadas en el cuarto piso. Atravesé las puertas y fui corriendo por las filas de mesas hacia el despacho de Murphy. Cuando pasé por delante de esta, Jinx y Rudolph se levantaron de la silla de golpe, pestañeando. ¿Qué demonios? Soltó Rudy con los ojos abiertos del todo. ¿Dónde está Murphy? Grité. En su despacho balbuceó Stallings, contigo. El despacho de Murphy estaba en la parte de atrás de la sala, formada por paneles y una puerta barata que al final tenía una placa metálica de verdad con su nombre y título. Me eché hacia atrás y di con el talón en el picaporte. La puerta se hizo astillas pero tuve que volver a darle otra patada para que se abriera. Murphy estaba sentada en su despacho con la misma ropa que llevaba la última vez que nos vimos. Se había quitado el sombrero, tenía el pelo corto despeinado. Los círculos que tenía bajo los ojos estaban tan oscuros como si fuesen hematomas. Estaba totalmente tranquila, mirando fijamente con sus ojos azules, con cara de terror. Me puse de pie detrás de ella, vestido totalmente de negro, con la misma ropa que llevaba la noche que detuvimos a Kravos junto a su demonio. La pesadilla era como yo. Tenía las manos colocadas en ambos lados de la cara de Murphy, con las puntas de los dedos en las sienes, pero había ejercido presión en estas hasta entrar en el interior de la cabeza llegando a atravesar la piel y los huesos como si estuviera dando un suave masaje al cerebro. La pesadilla estaba sonriendo, con la cabeza un poco inclinada sobre ella, como si estuviera escuchando música. No sabía yo que fuera capaz de poner una expresión como esa, tranquila, malvada y aterradora me quedé mirando durante un segundo con cara de terror aquella extraña imagen y después dije apártate de ella los ojos oscuros de la pesadilla se movieron con rapidez brillaban con una inteligencia fría y tranquila levantó los labios dejando al aire los dientes con un gruñido repentino silencio, mago murmuró sus palabras eran penetrantes como las hojas de cuchilla y el acero o te destrozo como ya he hecho esta noche en algún lugar profundo de mi tembloroso vientre se produjo un grito de terror, tartamudeé, pero me negué a dejar que saliera. Escuché a Rudy y Stallings que venían detrás de mí. Levanté la varita y apunté a la cabeza de la pesadilla. He dicho que la dejes. La pesadilla hizo una mueca y sonrió. Apartó sus manos de Murphy, los dedos salían de su piel como del agua y me enseñó las palmas de las manos. ¿Has olvidado algo, mago? ¿Así, ¿Ah, el qué? Pregunté me he convertido en parte de ti. Soy lo que tú eres, susurró la pesadilla. Movió las muñecas orientándolas hacia mí. Ventas servitas El viento rugió con furia repentina y me levantó del suelo lanzándome al aire. Choqué con Rudolf y Stallings mientras salían corriendo. Todos fuimos a parar al suelo amontonados. Me quedé allí aturdido un momento. Oí que la pesadilla se iba. Pasó por delante de nosotros, con un andar tranquilo, en silencio y salió de la habitación. Poco a poco nos fuimos juntando todos y nos levantamos. «¿Qué demonios?» Dijo Rudolph. «Me dolía la nuca. Debí de golpearme con algo. Me apreté la cabeza con una mano y grumí. Ah, Dios» murmuré. «Debería haber hecho algo mejor que lanzarle un golpe directo como ese». A Jinx le salía sangre por la nariz y su bigote grisáceo también estaba manchado. Su camisa tenía manchas de rojo. Eso, por Dios bendito, 3D. ¿Qué era eso? Me puse de pie. Por un momento todo se movía a mi alrededor. Mi cuerpo entero se estremeció y me sentí como si fuera a caerme y a llorar como un niño. Había utilizado mi magia. Había robado mi cara y mi magia y las había utilizado para hacer daño a la gente. Hizo que me dieran ganas de gritar y de romper algo. En lugar de eso, fui tambaleándome hacia el despacho de Murphy. Esto es lo que cogió a Malone le dije a Stallings. Es algo complicado. Murphy estaba quieta en su silla con los ojos muy abiertos y con la mirada fija de terror, tenía las manos dobladas en su regazo. ¿Murph? Pregunté. Carrin, ¿Me oyes? No se movía, pero su pecho se hinchó un poco como si hubiera intentado hablar. Respiraba, gracias a Dios. Me arrodillé y le cogí las manos con las mías. Estaban frías como el hielo. Murk susurré. Moví la mano delante de sus ojos y chasqueé los dedos con fuerza. No hizo más que pestanear. La hermosa cara de Rudolp estaba pálida. Llamaré abajo y les diré que no le dejen salir. Oí como iba al teléfono más cercano y se disponía a llamar. No se molestó en decirles que aquel ser no tenía buenas intenciones. La pesadilla podía salir a través de las paredes si tenía que hacerlo. Stalling se reunió conmigo en la sala, parecía agitado y un poco mustio. Se quedó mirando fijamente a Murphy durante un momento y preguntó. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con ella? La miré a los ojos. Las pupilas estaban totalmente dilatadas. Me preparé y miré más profundamente por sus ojos. Cuando un mago mira en el interior de tus ojos, no puedes esconderte. Puede ver muy profundamente, ver las partes más reales de tu carácter, los lugares oscuros y la luz, y a su vez, tú ves los suyos. Los ojos son como las ventanas del alma. Busqué a Murpi detrás de todo ese terror y esperé a que comenzara la vista del interior del alma. No pasó nada. Murphy estaba ahí sentada, sin más, mirando al frente. Respiró otra vez, sin hacer ningún ruido, pero reconocí el esfuerzo que estaba haciendo. Murpi estaba gritando. No tenía ni idea de lo que estaba viendo, de los horrores que la pesadilla había puesto ante sus ojos. Lo que le había quitado. Le toqué la garganta con las suaves puntas de los dedos. Pero no pude percibir el frío que helaba los huesos del cruel conjuro como el de Malone. Al menos estaba igual que él. Pero no podía ver en su interior, porque Murphy estaba en otro sitio. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie en casa. Está, este ser se ha metido en su cabeza. Creo que está consiguiendo que vea cosas. Cosas que no están aquí. No creo que ella sepa dónde se encuentra y parece que no puede moverse. Que Dios nos ampare. Susurró Stallings. ¿Qué podemos hacer? John dije en voz baja. Necesito que saques del archivo las pruebas del caso de Kragos. Necesito ese libro de piel grande que encontramos en su apartamento. Stallings se sobresaltó y después se quedó mirándome fijamente. ¿Qué necesitas que? Repetí lo que quería. Cerró los ojos. Dios, 3D. No lo sé. No sé si podré conseguirlo. Últimamente ha habido bastante trabajo. Necesito ese libro dije. El causante de todo esto es algo parecido a un demonio. Kravos tendrá el nombre a ese demonio escrito en su libro de hechizos. Si puedo conseguir ese nombre podré coger a ese ser y detenerlo. Puedo hacer que me diga cómo ayudar a Murp. No lo entiendes. No va a ser tan fácil para mí. Esto se ha puesto complicado y no voy a poder entrar en el almacén y coger ese maldito archivo para dártelo, 3D. Estudió a Murphy con ojos de preocupación. Podría hacerme perder el trabajo. Coloqué la fiambrera de scooby -Doo en el suelo y la abrí. Escúchame dije. Voy a intentar ayudar a Murphy. Necesito que alguien se quede con ella hasta el anochecer y después que la lleve de vuelta a su casa o aún mejor a la casa de Malone. ¿Por qué? preguntó Stallings. ¿Qué estás haciendo? Creo que este ser está consiguiendo vivir gracias a que está dentro de algo caótico, como puede ser una pesadilla. Estoy bastante seguro de que puedo detenerlo pero todavía es vulnerable. Así que voy a crear una protección alrededor de ella para que esté segura hasta el anochecer. Una vez que haya pasado la mañana, la pesadilla quedará atrapada en el cuerpo mortal que posea o si no tendrá que huir al más allá. Alguien tendrá que vigilarla, en caso de que se despierte. Rudolf puede hacerlo dijo Stallings si y se levantó. Hablaré con él. Levanté la vista para mirarle. John, necesito ese libro. Frunció el ceño, escudriñando el suelo que había delante de mí. 3 ¿vamos a poder atrapar a ese ser? Y al decir vamos, se estaba refiriendo a la policía. Pude notarlo en su tono de voz. Negué con la cabeza. «Si consigo el libro» dije. «¿Puedes ayudar a la teniente?» Asentí. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. De acuerdo susurró. Y salió. Le oí hablar con Rudolph un momento después. Me di la vuelta para mirar a Murphy, cogiendo la bolsa de tierra de la fiambrera. Saqué un trozo de tiza y aparté la silla de Murphy de la mesa para poder dibujar un círculo a nuestro alrededor y deseé que se cerrase. Me costó más de lo habitual y por un momento me sentí mareado. Tragué saliva y empecé a acumular energía, a concentrarme tanto y con tanto esmero como me fue posible. Se fue formando lentamente, mientras Murphy seguía aspirando, y dando gritos que quedaban en meros susurros. Puse mi mano en sus dedos fríos y mi pensamiento rodeando todo eso que compartíamos, el vínculo de amistad que había crecido entre nosotros. Tanto en los buenos y como en los malos tiempos, el corazón de Murp había estado siempre en el sitio adecuado. No se merecía este tipo de tormento. Una gran furia empezó a agitarse en mi interior, no era algo etéreo, un enfado que se disipara rápidamente sino algo mucho más profundo, oscuro, tranquilo y más peligroso. Rabia. Rabia de que le pasara esto a alguien tan desinteresado y humanitario como Murpi. Rabia de que la criatura hubiera usado mi poder, mi cara, para engañarla y poder acercarse para hacerle daño. De esa rabia me llegó la fuerza que necesitaba. La reuní con esmero y le di forma con mis pensamientos al hechizo más suave que pude preparar para que no le causara daño. Suavemente, envié el poder por mi brazo hacia los granos de arena que podía abarcar en un pellizco. Después subí el brazo con suavidad, el hechizo se mantenía en precario mientras espolvoreaba un poco de arena sobre cada uno de sus ojos. Dormius, dorme susurré, Murphy Dormius. El poder salió de mí, bajó por mi brazo como si fuera agua. Noté que caía con los granos de arena. Murphy dejó escapar un largo y estremecedor suspiro y sus ojos fijos empezaron a cerrarse. Su expresión se relajó, pasó del horror al sueño profundo y silencioso y se desplomó en la silla. A medida que mi hechizo comenzaba a funcionar, dejé escapar un suspiro e incliné la cabeza, temblando, alargué la mano y acaricié con mi mano el pelo de Murphy. Después la coloqué sobre algo que parecía más cómodo. «Descansa Murble, susurré, «allá donde no existen los sueños. Resolveré esto por ti». Con un esfuerzo de voluntad, difuminé el círculo y lo rompí. Después salí de él, utilicé la tiza para cerrarlo otra vez y deseé que se cerrase alrededor de Murphy. Esta vez tuve que esforzarme más de lo que nunca había tenido que hacerlo desde que era un niño. Pero el círculo se cerró con ella dentro. Una tenue neblina que no se levantaba más que unos pocos centímetros del círculo de tiza, bailaba como las oleadas de calor que desprenden las carreteras en verano. El círculo evitaría que entrara algo del más allá y el sueño encantado continuaría hasta el amanecer, evitaría que soñara y haría que la pesadilla tuviera que buscar otra forma de hacerle daño. Salí de su despacho arrastrando los pies hasta el teléfono más cercano. Rudolph me observó. Stallings no estaba por allí. Marqué el número de Michael. Estaba comunicando. Quería irme a casa arrastrándome y lanzar un conjuro sobre mí mismo para dormir. Quería esconderme en algún lugar cálido y tranquilo y descansar algo. Pero la pesadilla todavía seguía ahí fuera, buscando su venganza, persiguiendo a Michael. Tenía que llegar hasta donde estaba, encontrarla, pararla. O al menos prevenirle a él. Colgué el teléfono y empecé a recoger mis cosas. Alguien me tocó el hombro. Levanté la vista para mirar a Rudolph. Parecía vacilante, pálido. Será mejor que no mientas, 3 dijo en voz baja. No estoy muy seguro de lo que está ocurriendo aquí. Pero que Dios me ayude, si a la teniente le pasa algo por tu culpa. Examiné su cara como atontado y después asentí. Volveré a por Stallings. «Necesito ese libro». La expresión de Rudolph era sería «En cualquier caso yo nunca le había caído muy bien». «Lo digo en serio, 3D». «Si dejas que algo le ocurra a Murphy, te mataré». «Chaval, si algo le pasa a Murphy por mí, suspiré». «Creo que te dejaré hacerlo». Capítulo 20. Nunca habría pensado que se podía encontrar un barrio tan tranquilo a las afueras de la ciudad de Chicago. Michael lo había conseguido, a poca distancia al oeste de Werigley Ambos lados de la calle estaban jalonados de árboles antiguos que le conferían un magnífico esplendor. Los hogares eran en su mayor parte antiguas casas de estilo victoriano, restauradas a raíz de una economía en estado de cambio y que después de un siglo, se habían convertido en unos edificios que en caso de incendio entrañaban peligro. La casa de Michael parecía estar hecha con pan de jengibre. Tenía una decoración extravagante, una pintura elegante en marfil y burdeos y, quizá algo inevitable, una cerca que rodeaba la casa y un jardín en la parte frontal, la luz del porche formaba un círculo de resplandor blanco sobre el césped de la entrada, casi hasta el borde al que llegaba la finca. Hice girar bruscamente el escarabajo en la curva que había delante de la casa y entré por la puerta de Baven. Subí a trompicones por las escaleras para llamar al timbre que había en la puerta delantera. Pensé que Michael tardaría un minuto en salir de la cama y bajar por las escaleras pero en vez de eso, escuché un golpazo, un par de pasos largos y después las cortinas de la ventana que había junto a la puerta se movieron. Un segundo después, la puerta se abrió y apareció Michael, intentando despertarse. Llevaba unos pantalones y una camiseta en la que se podía leer Juan 316. Llevaba a uno de los niños en su musculoso brazo, uno al que yo no conocía todavía, puede que tuviera un año, con un parche de pelo rubio y rizado, con la cabeza recostada contra el pecho de su padre mientras dormía. Harry dijo Michael. Sus ojos se abrieron. Por Dios bendito, ¿qué te ha pasado? Ha sido una noche larga dije. ¿He estado aquí ya? Michael se me quedó mirando. No estoy seguro de lo que quieres decir, Harry. Bien, entonces no he estado. Michael, tienes que despertar a tu familia ahora mismo. Podrían estar en peligro. Me volvió a mirar pestañeando. Harry, es tarde. ¿Qué demonios? Solo escúchame. Le conté de forma escueta lo que sabía sobre la pesadilla y sobre cómo llegaba hasta sus víctimas. Michael se me quedó mirando un minuto y después dijo. Espera, a ver si lo entiendo. El fantasma de un demonio al que yo maté hace dos meses está merodeando por Chicago, metiéndose en los sueños de la gente, y devorando su cerebro desde el interior. Sí dije. Y ahora te ha quitado a ti una parte, se presenta con un cuerpo que es como el tuyo y crees que viene hacia aquí. Sí dije, justo eso. Michael arqueó los labios un momento. Entonces, ¿cómo sé que no eres tú la pesadilla, que está intentando que le invite a entrar? Abrí la boca y la cerré de nuevo, y después dije: En cualquier caso, es mejor que me quede aquí fuera. Charity probablemente me arranque los ojos por aparecer a estas horas. Michael asintió: Entra, Harry. Déjame que acueste al niño. Entré a un pequeño vestíbulo cuyo suelo de madera noble estaba barnizado. Michael señaló su comedor a la derecha y dijo: Siéntate, volveré en un segundo. Michael dije: Deberías despertar a tu familia. Dijiste que este ser es un cuerpo sólido ¿verdad? Lo era hace unos minutos. Entonces no está en el más allá. Está aquí, en Chicago. No puede entrar en los sueños de la gente desde aquí. No lo creo pero... Iba a perseguir a la gente que estaba cerca cuando murió. Viene a por mí. Me mordí el labio un segundo y después dije. También tiene parte de mí. Michael me miró frunciendo el ceño. Michael, si viniera a por ti dije, no habría empezado contigo. Miró a la niña que llevaba en brazos. Se puso serio y dijo en tono suave. "Harry, siéntate. Vendré enseguida. ¿Pero podría? Ya me las arreglaré dijo en el mismo tono de voz suave y tranquilo. Me asustó. Me senté. Cogió a la niña y caminando con suavidad, desapareció por la escalera. Me había sentado un momento en una butaca grande y cómoda, como una mecedora. Había una toalla y una botella medio vacía a mi izquierda, en la mesita de la lámpara. Michael debía de haber estado acunando a la niña para que se durmiera. Junto a la botella había una nota. Me eché hacia adelante y la leí. Michael. No quería despertaros a ti ni al bebé. El pequeño quiere pizza y helado. Volveré en un par de minutos, probablemente antes de que te despiertes y leas esto. Te quiero, Charity. Me levanté y me dirigí a las escaleras. Michael apareció en lo alto con la cara pálida. Charity dijo. No está. Le enseñé la nota. Ha ido a comprar pizza y helado. Supongo que serán antojos del embarazo. Michael bajó las escaleras y pasó por delante de mí rozándome. Después fue al armario de la entrada y sacó una chaqueta azul de Levis y a Morakchius en su funda negra. ¿A qué esperas, Harry? Vamos a buscarla. ¿Pero tus hijos? Michael puso los ojos en blanco, se dirigió hacia la puerta y la abrió sin apartar la vista de mí. El padre Fortill estaba al otro lado, con su fino pelo movido por el viento, detrás de sus anteojos de borde metálico se veían sus brillantes ojos azules. Ah, Michael. No quería venir tan tarde, pero mi coche se ha parado a una manzana de aquí cuando volvía de casa de la señora Amish y creí que quizá podría tomar prestado, se cayó mirándome a mí y luego a Michael y luego a mí otra vez. Necesitas una niñera otra vez, ¿verdad? Michael se puso la cazadora y la cinta de la funda de la espada en el hombro. Ya están dormidos. ¿Le importa? El padre Fortill entró. No, para nada hizo la señal de la cruz sobre los dos y murmuró, que Dios os acompañe. Salimos de la casa hacia el camión de Michael. ¿Lo ves Harry? Fruncí el ceño. Contamos con una ventaja adicional. Michael conducía el gran camión blanco causando un gran estruendo al circular por las calles mientras se dirigía hacia una tienda de barrio situada en la calle Virón, a poca distancia del famoso cementerio de Graceland. Las nubes bajas restallaron y empezó a caer una lluvia fuerte y constante sobre la ciudad, haciendo que todas las luces despidieran a los dorados y dejando sobre las calles húmedas reflejos fantasmagóricos. A estas horas de la noche dijo Michael, Walsam es el único sitio abierto. Estará allí. Volvió a oírse un trueno justo al terminar la frase. Tamborileé con los dedos sobre mi equipo para incendios, y me aseguré que tenía la varita colgada de la correa en la cintura ahí está su camioneta dijo Michael. Paró el camión en la fila de aparcamiento que había delante de la tienda, junto a la línea de autobuses blancos que circulaban por las afueras. Casi no tuvo tiempo de coger las llaves, pero sacó a Morachius de su funda mientras se abría paso hacia las puertas de la tienda, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Enseguida, la lluvia hizo que el pelo se le pegara a la cabeza y para su cazadora Lewis, con lo que el color azul se oscureció. Le seguí, haciendo gestos al notar que mi abrigo de piel se estaba estropeando y pensando que el antiguo de lona habría aguantado mejor con este tiempo. Michael golpeó la puerta con el puño y ésta se abrió mientras sonaban unas minúsculas campanillas. Entró dando grandes zancadas, barbió con los ojos los expositores que estaban a la vista y las cajas registradoras y después gritó. Charity. ¿Dónde estás? Un par de cajeras adolescentes le miraron pestañeando, y una mujer de avanzada edad, que leía detenidamente la composición de unas vitaminas, se dio la vuelta para mirarle boquí abierto a través de sus anteojos. Suspiré, después señalé a la cajera más cercana, una chica demasiado besuda y demasiado rubia que parecía impaciente por hacer una pausa para fumarse un cigarrillo. Ah, hola dije. ¿Me has visto venir hace un momento? a una mujer embarazada dijo Michael. Más o menos así de alta. Puso la mano más o menos al nivel de su oreja. La cajera intercambió una mirada con su compañero. ¿Qué si le he visto, señor? Asentí. Otro tipo, como yo. Alto, flaco, de negro, con una chaqueta como la mía pero por dentro todo de negro. La chica se humedeció los labios y nos miró de forma calculadora. Puede dijo. ¿Qué gano yo con esto? Michael dio un paso. Por su garganta iba a salir un grudido. Le cogí del hombro y me eché hacia atrás. Michael grité. Tranquilo. No hay tiempo de tranquilizarse murmuró Michael. Tú detectas la presencia de alguien y yo miro. Al decir eso, se dio la vuelta y se adentró más en la tienda llevando con toda naturalidad la espada en su mano izquierda. La derecha la tenía colocada en la empuñadura del arma. Charity. Murmuré algo no muy agradable y me volví hacia la cajera. Busqué en mi bolsillo la cartera y conseguí sacar tres billetes de 5 dólares arrugados. Los puse en alto y dije. Vale, mi gemelo del demonio o una mujer embarazada. ¿Has visto algo? La chica miró los billetes y después a mí y puso los ojos en blanco. Después salió de la caja y me los quitó de las manos. Sí dijo. Ella estuvo en el pasillo 5 hace unos minutos. En la zona de los congelados. ¿Sí? Pregunté. —¿Entonces qué? —sonrió. —¿Qué? ¿Es tu hermano el que va detrás de tu mujer? Voy a ver esto mañana en el espectáculo de Larry Fowler. Fruncí el ceño. —Es complicado —dije. —¿Qué más viste? Se encogió de hombros. Pagó algo y salió hacia esa camioneta de ahí fuera. No arrancaba. Te vi, bueno a ti o al tipo ese que se parece a ti, que ibas hacia ella y empezabas a hablarle. Parecía bastante cabreada, pero se fue con él. No sé nada más. Me dio un vuelco el estómago. ¿Qué se fueron? Dije. ¿Por dónde? La cajera se encogió de hombros. Mire, señor, parecía como que la llevaban a algún sitio. Ella no se resistía. ¿Por dónde? Grité. La cajera pestañeó y por un momento tembló. Señaló la calle camino de Graceland. Michael. Grité. Vamos. Después me di la vuelta y di un portazo mientras salía adentrándome en la lluvia y la oscuridad. Me paré en la camioneta de Charity un segundo y toqué el capó. Se abrió sin ofrecer resistencia, mostrando un amasijo de cables retorcidos y correas hechas trizas y unos trozos de metal. Me estremecí y me protegí los ojos de la lluvia, intentando explorar la calle que llevaba al cementerio. A lo lejos, pude distinguir dos figuras, una, desaliñada, con pelo largo y la otra, alta, delgada, que caminaba hacia el cementerio sujetando a la primera con fuerza por el pelo. Desaparecieron en las sombras a los pies del muro de piedra que rodeaba Graceland. Tragué saliva y miré a mi alrededor. «Michael». Volví a gritar y miré por las ventanas de la tienda, pero no le pude ver. «Maldita sea». Dije y le di una patada al parachoques frontal de la camioneta. No me encontraba bien para ir detrás de la pesadilla yo solo porque ese ser estaba enchido del poder que me había robado a mí. Contaba con el factor sorpresa. Y tenía a la mujer de mi amigo y a su hijo como rehenes. Madre mía, y yo lo único que tenía era un dolor de cabeza y un reloj de arena que se vaciaba a toda prisa y un caso para echarse a temblar. El cementerio más grande de Chicago en una noche lluviosa y oscura cuando la frontera entre este mundo y el de los espíritus tenía más agujeros que un colador estaría lleno de espectros y seres reptando y yo estaría solo si murmuré eso parece salí corriendo hacia la zona oscura por la que había visto que la pesadilla y charity habían desaparecido capítulo 21 he hecho cosas más inteligentes en mi vida por ejemplo una vez me tiré de un coche en marcha para poder subirme a una camioneta llena de licántropos con una sola mano eso había sido más inteligente al menos yo estaba bastante seguro de que podía matarles si tenía que hacerlo en ese momento. Lo cual me colocó a un paso por delante de donde estaba ahora. Ya había matado a la pesadilla o al menos había ayudado a matarla. Había algo que no me parecía justo. Debería haber algún tipo de norma contra la necesidad de matar a un ser más de una vez. Lo que caía era una cortina de agua y no unas cuantas gotas. Me entraba el agua a raudales por los ojos. Tenía que limpiarme sin parar la ceja para apartar el agua y poder ver. Allí mismo, en la acera, empecé a plantearme en serio lo que sería ahogarse. Crucé la calle hacia la valla del cementerio. La valla, con una altura de dos metros y pico de ladrillo, se elevaba cada 300 metros aproximadamente en forma de escalera como si estuviera recortada para salvar la suave pendiente de la calle en la zona sur y hacia el oeste. En un punto concreto, un enorme tramo de oscuridad tapaba la zona exterior de la valla por lo que al acercarme aminoré el paso. Habían destrozado los ladrillos como si fueran papel, y allí estaban los escombros que había dejado un agujero de 60 centímetros en el muro. Intenté mirar más adentro y lo único que vi fue lluvia, hierba verde, y las sombras de los árboles reflejadas en un terreno bien cuidado. Me detuve a la entrada del cementerio. Notaba la presión a mi alrededor de un flujo de energía turbia e incansable, como cuando se mezclan el agotamiento y la cafeína a las tres y media de la madrugada. Se estrellaba contra mi piel y la escuché, en realidad las escuché, a través de la lluvia, eran voces, docenas de voces, cientos de susurros, era un susurro aterrador. Puse la mano en el muro y me di cuenta de que allí se notaba la tensión. Siempre había vallas alrededor de los cementerios siempre, ya fueran de piedra, ladrillo o alambre era una de esas cosas que todo el mundo da por sentado cualquier tipo de muro supone una barrera, no solo física hay montones de cosas que son más de lo que parecen por su aspecto puramente físico los muros en general evitan la entrada y los que rodean los cementerios evitan la salida miré hacia atrás, con la esperanza de que Michael me hubiera seguido pero no le vi ni pude distinguirle en la lluvia Todavía me sentía débil, tembloroso. Las voces susurraban, todas agrupadas junto al punto débil del muro, por donde había entrado la pesadilla. Aunque solo una muerte de cada mil hubiera hecho aparecer un fantasma, y de hecho apareció más de uno, podría haber docenas de espíritus incansables pululando por allí, algunos podrían ser demasiado fuertes para aquellos que no fueran profesionales del arte. Esta noche no había docenas, ese número habría sido un buen número. Cerré los ojos y pude notar la energía que generaban, la forma de agitar el aire y de estremecerse con la presencia de cientos de espíritus, que cruzaban con facilidades del turbulento más allá. Hizo que mis rodillas temblaran, que mi estómago se estremeciera, tanto por las heridas que me había hecho la pesadilla como por el miedo que, desde tiempos remotos, suscita en los humanos la oscuridad, la lluvia y un cementerio. Los habitantes de Graceland notaban que tenía miedo. Se arremolinaban cerca del hueco del muro, y empecé a escuchar gemidos físicos reales. «Debería esperar aquí» murmuré para mis adentros, temblando en la lluvia. «Debería esperar a Michael. Eso sería lo más inteligente que podría hacer». «En algún lugar, en la oscuridad del cementerio», gritó una mujer. «Charity». «Lo que habría dado por tener otra vez mi talismán del hombre muerto. Hijo de puta». Agarré mi bastón con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos y saqué mi varita. Después me metí por el agujero del muro y me adentré en la oscuridad. Los noté en cuanto entré en el cementerio, en el instante en que mis pies pisaron el suelo. Fantasmas, sombras, apariciones, como quiera que se llamen, estaban muertos y ya no iban a resucitar. Eran espíritus débiles, cada uno de ellos, algo que cualquier otra noche me habría producido un mínimo escalofrío, cualquier otra, pero no esta. Sentí un frío repentino como cuando sopla el primer viento del invierno, di un paso hacia adelante y noté resistencia, pero no era como si alguien estuviera intentando que no entrara. Era más bien como esas películas en las que hay turistas luchando por atravesar multitudes de mendigos en las polvorientas ciudades de Oriente Medio. Eso fue lo que experimenté, espeluznante y espectral, gente que me empujaba, intentando sacar algo de mí, algo que no estaba seguro de tener y que no creía que les sirviera de nada aunque se lo diera. Reuní toda mi voluntad y me quité el amuleto de mi madre del cuello. Lo levanté en alto en aquella oscuridad asfixiante, pegajosa y lo llené de energía. La luz de mago azul empezó a brillar, a lanzar un resplandor débil, no tan brillante como de costumbre. El pentagrama dorado de dentro del círculo era el símbolo de mi fe en la magia, si queremos denominarlo así. Era un concepto de fuerza controlada, organizada, utilizada para un propósito constructivo. Por un momento, me pregunté si la penumbra era un reflejo de mis heridas o si era algo relacionado con mi fe. Intenté pensar en la frecuencia con la que había tenido que encender algo, los últimos años, cuántas veces había tenido que hacer saltar algo por los aires. O aplastar un edificio o desbaratar cualquier otra cosa. Relajé los dedos y me estremecí. Puede que fuera mejor que empezara a tener un poco más de cuidado. Los espíritus se apartaban de esa luz, pero los pocos que todavía estaban cerca me susurraban cosas a los oídos. No les hice ningún caso ni me paré a escuchar porque eso me haría enloquecer. Me lancé hacia adelante, con más fuerza en el alma que en el cuerpo y empecé a buscar. Charity. Grité. Charity, ¿dónde estás? Oí un ruido breve, una llamada, a mi derecha pero enseguida dejó de oírse. Me di la vuelta y empecé a moverme hacia adelante a un paso largo y prudente, con el pentágono brillante sujeto en el aire como la lámpara de diógenes. Volvió a oírse un trueno. La lluvia ya había empapado la hierba y había hecho que bajo mis pies la tierra estuviera suave y blanda. Una breve e inquietante imagen de los muertos abriéndose camino a través de la tierra reblandecida me hizo estremecerme por un instante y una docena de espíritus se agruparon en torno a ella como si les fuera a dar de comer. Conseguí apartar el miedo, la situación difícil, los dedos ocultos, dejé de lado los dedos ocultos, y avancé. Encontré a Charity tumbada en un féretro dentro de un panteón de mármol que tenía todo el aspecto de un templo griego con el techo abierto al cielo. La mujer de Michael estaba tumbada de espaldas con las manos sobre la tripa. Se le veían los dientes mientras intentaba grudir. La pesadilla estaba de pie encima de ella, con el pelo oscuro como el mío pegado a su cabeza, mis ojos negros reflejaban el brillo de mi pentágono. Puse una mano en el aire sobre el vientre de Charity y la otra sobre la garganta. Giró la cabeza y vio cómo me acercaba. En los confines de mi luz de mago, las sombras movían, revoloteaban, los espíritus giraban en remolino como si fueran polillas. Mago dijo la pesadilla. Demonio respondí sin más. No me apetecía dar la charla. Sonrió mostrando los dientes. ¿Es eso lo que soy? Dijo. Interesante, no estaba seguro. Levantó su mano de la garganta de Charity, me señaló con un dedo y murmuró. Adiós, mago. Fuego. Noté la energía antes de que surgiera el fuego y me llegara a través de la lluvia. Levanté el bastón con mi mano izquierda en sentido horizontal, y lancé la energía de modo temerario para hacer un escudo. Refletum. El fuego y la lluvia confluyeron provocando un sonido sibilante y una nube de vapor que se quedó a 30 centímetros de mi bastón estirado al máximo. Supongo que la lluvia ayudó. Nunca habría sido tan estúpido de intentar lanzar una llama con un aguacero como este. Lo vencí con demasiada facilidad. Charitis movió en el instante en el que la pesadilla se distrajo. Hizo girar sus pies hacia la pesadilla y dando un grito feroz, puso los dos talones en lo alto del pecho de aquel ser de un empujón. Charity no era una mujer débil. La criatura gruñó y se echó hacia atrás apartándose de ella y al mismo tiempo el movimiento sacó el cuerpo de Charity de la tumba. Cayó al otro lado, gritando y curvándose para proteger al niño que llevaba dentro. Di un salto hacia adelante. Charity grité. Sal. Corre. Volvió la cabeza hacia mí y vi lo enfadada que estaba. Por un momento me enseñó los dientes pero su cara estaba llena de confusión. Den dijo. No hay tiempo. Grité. Al otro lado de la tumba, la pesadilla volvió a levantarse, ya no tenía los ojos oscuros pero estaba tremendamente indignada. No tuve tiempo de pensar en ello, y corrí hacia adelante. Corre, Charity. Sabía que sería un suicidio luchar contra un ser que había roto una pared de ladrillo hacía unos minutos, pero tenía la deprimente sensación de que me habían superado en términos de magia. Si conseguía rechazar otro hechizo, no creo que pudiera contraatacar. Cogí mi bastón con las dos manos y lo puse en la base de la tumba y salté hacia arriba, golpeando con mis pies la cara de la pesadilla. Contaba con el factor de la velocidad y la sorpresa. Le di un fuerte golpe y se tambaleó hacia atrás. Mi bastón salió volando de las manos y me golpeé la cadera con el borde de la tumba y al avanzar me rocé las costillas mientras tiraba a aquel ser hacia el suelo de mármol. Mi concentración desapareció, la luz azul de mago se apagó y me sumí en la oscuridad. Caí al suelo resollando y volví a ponerme de pie. Si la pesadilla me cogía, iba a ser de esa piedra. Había llegado al borde de la tumba cuando algo me agarró por la pierna, justo por debajo de la rodilla, como si fuera un anillo de hierro. Luché por apartarme pero no había nada a lo que agarrarme excepto el mármol resbaladizo. La pesadilla se levantó, y un relámpago reveló sus ojos oscuros, su cara igual que la mía. Estaba sonriendo. Y así acaba todo, mago dijo. Por fin me libro de ti. Intenté escaparme pero la pesadilla me agarró por una pierna y me agitó en círculo. Después salí volando por los aires y vi cómo me acercaba a una de las columnas. Entonces hubo un rayo de luz y noté un dolor agudo en el centro de mi frente. El impacto con el suelo llegó como algo secundario, relativamente agradable comparado con lo primero. Si me hubiera quedado inconsciente, habría sido una bendición. Pero al contrario, la lluvia fría me mantuvo despierto lo suficiente para sentir cómo, segundo a segundo, el terrible dolor se iba extendiendo hasta mi cerebro. Intenté mover los miembros pero no pude y por un momento pensé que debía de haberme roto el cuello. Después, por el rabillo del ojo, vi cómo los dedos movían y tuve la certeza, abatido, de que todavía no había terminado la pelea. Con un gran esfuerzo conseguí bajar la mano al suelo. Con otro esfuerzo más me levanté, la cabeza me daba vueltas, tenía el estómago revuelto. Me eché hacia atrás contra la columna, jadeando para respirar a través de la lluvia e intenté recuperar fuerzas. No tardé mucho, no había mucha fuerza que recuperar. Abrí los ojos, y poco a poco enfoqué. Noté una fuerte punzada en la boca. Me toqué la boca con la mano. La mejilla y mis dedos se mancharon de algo cálido y oscuro. Sangre. Intenté levantarme pero no podía, simplemente no podía. Todo giraba demasiado. El agua me caía por encima, dejándome helado, acumulándose en la base del pequeño montículo sobre el que estaba el mausoleo templo griego, formando un arroyo que bajaba a su vez hacia otro arroyo. Tanta agua susurró una voz femenina a mi lado. Tantas cosas fluyendo. Me pregunto si no se estarán desperdiciando algunas. Giré los ojos lo suficiente como para comprobar que mi madrina estaba a mi lado con su vestido verde. Obviamente, la piel de Lea había emergido del polvo del fantasma que yo le había lanzado el día de la escaramuza con Agatha Aletorn. Sus dorados ojos de gato escudriñaron mi cuerpo con su antigua y familiar calidez, su pelo caía en una melena que parecía no verse afectada por la lluvia. Sin embargo, parecía que no le importaba empaparse el vestido. Lo tenía pegado a las curvas de su cuerpo, y dejaba ver la perfección de su pecho, cuyos pezones resaltaban claramente en el tejido de seda cuando se arrodilló a mi lado. «¿Qué estás haciendo aquí?» murmuré. Sonrió, alargó un dedo y me lo pasó por la frente y después se lo llevó a la boca y lo deslizó entre los labios y lo chupó con suavidad. Sus ojos se cerraron y dejó escapar un suspiro estremecedor. ¡Qué niño tan dulce! Eras un chico tan dulce. Intenté ponerme de pie pero no podía. Tenía algo en la cabeza que parecía estar roto. Me miró con la misma sonrisa benévola. Tu fuerza está desfalleciendo, mi cielo. Aquí en la residencia de los muertos, puede que te falle. Esto no es el más allá, madrina dije con aspereza. Aquí no tienes ningún poder. Hizo una mueca con los labios que para un humano habría resultado seductora. Mi sangre los había manchado de un tono más oscuro. «Mi cielo. Sabes que no es verdad. Solo tengo lo que me han dado, por lo que he luchado de forma justa. Le enseñé los dientes. Entonces vas a matarme». Echó la cabeza hacia atrás riendo. «¿Matarte? Nunca he querido matarte, mi cielo, a excepción de algunos momentos de frustración. Nuestro trato era por tu vida, no por tu muerte». Uno de sus sabuesos salió de la oscuridad y se agachó junto a ella, fijando los ojos oscuros en mí. Puso una mano con cariño sobre su enorme cabeza y se estremeció de placer. Sentía como me quedaba frío, al contemplar a aquel sabueso. —No me quieres muerto. —¿Me quieres, no pude terminar la frase? Domesticado sonrió Lea. Le rascó al perro en las orejas con dulzura. Pero no así su boca se retorció poniendo una sonrisa despectiva, no como estás. Patético, Harry, dejando que te devoren vivo. ¿Eh? Justin y yo te enseñamos algo mejor. Charity volvió a gritar desde algún lugar cercano. Los truenos seguían restallando por encima de nuestras cabezas. Grumí e intenté levantarme. Lea me miraba con sus ojos dorados rasgados como los de un gato, interesada e indiferente. Conseguí ponerme de pie, y dejé el peso de la espalda y la mayor parte del cuerpo en la columna. En la lluvia, casi no podía ver a Charity de rodillas. La pesadilla estaba sobre ella y con una mano le agarraba el pelo y con la otra le empujaba la cabeza. Ella luchaba, inútilmente, temblando en la lluvia. Los dedos estaban hundidos en el cráneo y de repente, los esfuerzos de Charity pararon. Grumí e intenté ir, acercarme para hacer algo. Todo giraba a mi alrededor y volví a caerme estrepitosamente. ¡Qué tierno suspiró Lea, pobre niño! Se arrodilló junto a mí otra vez y me acarició el pelo. Me gustaba a pesar de las náuseas y el dolor. Creo que definitivamente las náuseas y el dolor desaparecieron con ese poder seductor. ¿Te gustaría que te ayudara? Me las apañé para poder mirar su encantadora cara. ¿Ayudarme? Pregunté cómo. Sus ojos brillaron. ¿Puedo darte lo que necesitas para salvar a la mujer del caballero blanco? Levanté la vista para mirarla fijamente. Todo el dolor, el terror, la absurda y fría lluvia me hicieron sentir un terrible malestar. Escuché el gemido de Charity. Lo había intentado. Maldita sea, había hecho todo lo que había podido para ayudar a la mujer. Ni siquiera le caía bien. No era culpa mía si moría, ¿no? Había hecho todo lo que estaba en mis manos. ¿No? Me tragué todo el horrible sabor de la bilis y del ácido y pregunté. ¿Qué quieres, madrina? Ella se estremeció y dejó escapar un suspiro rápido. Lo que siempre he querido, dulce niño. Esta oferta no es diferente de la que te hice hace años. De hecho, forma parte de ella. Te doy poder y a cambio me quedo contigo. Sus ojos brillaron. Quiero tu promesa, mago. Quiero que me prometas que cuando la mujer esté a salvo, tú vendrás conmigo. Estrecharás mi mano, aquí, esta noche. ¿Quieres que vuelva contigo? susurré. Pero no me quieres así, madrina, todo destrozado. Estoy vacío por dentro. Sonrió y acarició la cabeza del sabueso infernal. Sí, con el tiempo te curarás. Y haré que ese tiempo pase rápido. Se apoyó más cerca de mí, con sus ojos dorados encendidos. Te mostraré tantos placeres que ningún hombre deseará una muerte más feliz. Volvió a levantar la vista por encima de la tumba que tapaba mi imagen de Charity y de la pesadilla. La mujer del caballero blanco está viéndolo ya. Enseguida estará atrapada como lo está la mujer policía. ¿Cómo has sabido lo de Murphy? Pregunté. Sé muchas cosas. Sé que puedes morir si no haces nada, mi cielo. Puedes morir aquí con frío y solo. No me importa dije. Yo. Charity dejó escapar un sollozo como de que se estaba ahogando y Lea sonrió y murmuró. El tiempo vuela, niño. No espera para nadie, ni hombres ni sites ni magos. Lea me tenía ya entre la espada y la pared. Si hacía que nuestro pacto fuese más grande, si lo reconfirmaba, estaría permitiendo que lo estrechara y lo cerrara conmigo dentro. Pero no podía levantarme. No podía hacer nada para salvar a Charity sin ayuda. Cerré los ojos y vi a la hija pequeña de Michael. Pensé en ella, en que crecería sin madre. Maldita sea. Acepto tu oferta, madrina. Cuando pronuncié las palabras algo se movió contra mí, noté que algo se cerraba. Lea dio un grito ahogado cerrando primero los ojos mientras se estremecía otra vez, y después abriéndolos con un brillo salvaje. Se inclinó y murmuró. La respuesta, mi cielo, está a tu alrededor. Me besó en la frente y desapareció en las sombras. Me di cuenta de que volvía a pensar con claridad. Todavía me dolía, Dios, claro que me dolía, pero lo conseguí. Me puse de pie, me apoyé en la tumba y miré para que la lluvia me quitase la sangre de los ojos. La respuesta estaba a mi alrededor. ¿Y qué tipo de consejo estúpido era ese? Miré a mi alrededor pero no había nada excepto césped, árboles y tumbas. Montones de tumbas. Lápidas sencillas y cruces de mármol, tumbas rodeadas de estanques, tumbas con luces, tumbas con fuentes pequeñas. Muertos. Eso era lo que había alrededor. Me concentré en Charity y en la pesadilla y pude notar cómo el odio crecía en mi interior. Me moví por el borde de la tumba, consiguiendo un poco de estabilidad y equilibrio mientras andaba y gritaba. «¡Eh! ¡Tú! ¡Feo!» La pesadilla movió la cabeza para mirar pestañeando en dirección a donde estaba yo, sorprendido. Después volvió a sonreír y dijo. «¡Vos no estáis muerto! ¡Qué interesante!» Soltó a Charity, los dedos salieron de su cráneo como del de Murphy y cayó sin fuerzas a su lado. Puedo acabar esto por placer. Pero vos, mago. Acabaré con usted para siempre. Bla 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 murmuré. Me agaché, recuperé el bastón y levantándome con él en ambas manos dije. La gente como tú ya no habla así, con esa forma de dirigirte a mí, esos vos y tes. Madre mía, por lo menos las hadas están al día en esto de los dialectos. La pesadilla me miró frunciendo el ceño y empezó a andar hacia mí. ¿No te das cuenta tonto? Esta es tu muerte que viene a buscarte. Una bota cayó con fuerza sobre el mármol que había detrás de mí. Después la otra. Amorachius lanzó una luz blanca brillante por encima de mi hombro y Michael dijo. No lo creo. Miré a Michael. Tú brumi vas un poquito mal de hora. Me enseñó los dientes con cara de desagrado y enfado. Mi esposa... Está viva dije. Pero será mejor que la saquemos de aquí. Asintió lo mataré otra vez dije. Me dio algo frío y duro, un crucifijo. Tuve con ella, dale esto. La pesadilla se paró, frunciendo el ceño al mirarnos. Vos dijo a Michael. Sabía que vendríais. Ah, cállate. Grité enfadado. Michael mata ya a este ser. Michael avanzó, con el fuego blanco de la espada en la mano como si fuera una linterna halógena. La pesadilla gritó de furia y se lanzó a un lado, esquivando la hoja y después se lanzó hacia Michael con los dedos colocados como garras. Michael los esquivó y le asestó un golpe en la tripa y lo apartó, giró y le lanzó la espada. Amorachius le dio a la pesadilla en el centro y de la herida salió fuego blanco. Yo fui corriendo por detrás de Michael hacia Charity. Ella ya se estaba moviendo, intentando levantarse. Tresden me susurró. Mi marido... «Está ocupado repartiendo mandobles» dije y le puse el crucifijo en los dedos. «Coge esto». «¿Puedes caminar?» «Cuide su lengua, señor Dresden». Cogió el crucifijo e inclinó la cabeza un segundo. «No lo sé» dijo. «Ah, que Dios me ayude». Creo, todo su cuerpo se puso rígido y dejó escapar un suspiro apagado, apretándose el vientre con la mano. «¿Qué?» dije. «¿Estaba herida?» Detrás de mí, oía como Michael gruñía, veía como el fuego blanco de Amorachius dibujaba sombras en la noche. ¿Qué pasa, Charity? Dejó escapar un leve grudido. El niño dijo. Creo, creo que he roto aguas cuando me he caído. Tenía el gesto crispado, de color rojo fuerte y volvió a gemir. Ah, dije. Ah. No, no. Esto no puede estar pasando ahora. Me puse la palma de la mano en la frente. Esto no está bien miré al cielo con mirada acusadora alguien ahí arriba tiene un sentido del humor muy especial grrr gruñó Charity ah, que Dios nos ampare, señor Dresden no hay mucho tiempo no suspiré, claro que no me agaché para recogerla pero me caí de bruces intenté evitar sentarme encima de ella pero me tambaleé cuando volví a levantarme Charity no era ligera como una florecilla no había forma de sacarla de allí Michael. Grité. Michael, tenemos un problema. Michael se puso detrás de una de las tumbas cuando de repente una piedra salió de la oscuridad y se hizo añicos contra ella. ¿Qué? Charity. Grité. El niño está a punto de nacer. Harry. Gritó Michael. Cuidado. Me di la vuelta y la pesadilla había surgido de la oscuridad por detrás de mí, moviéndose casi más con más rapidez de lo que yo alcanzaba a ver. Se agachó, arrancó una lápida de la tierra y la levantó en alto. Me interpuse entre ella y Charity pero al hacerlo sabía que sería un gesto inútil, tenía la fuerza suficiente para aplastarla aunque me llevara a mí por delante. Pero en cualquier caso lo hice. Ahora. Gritó la pesadilla. Deponga la espada, caballero. Bájela o los aplasto a los dos. Michael vino hacia nosotros con la cara pálida. Ni un paso más gruñó la pesadilla, ni un centímetro. Michael se paró. Se quedó mirando a Charity, quien volvió a gemir, jadeando con los ojos apretados con fuerza. H, Harry. Dijo. Yo podía quitarme de en medio. Podía lanzar fuego. Pero si me movía aplastaría a Charity, no tenía ninguna posibilidad. La espada dijo la pesadilla, con la voz tranquila, lanzadla. Ah, Dios susurró Michael. No lo hagas, Michael dije. Nos va a matar de cualquier Vos, callaos dijo la pesadilla. Mi pelea es con vos, mago y con el caballero. La mujer y el niño no significan nada para mí siempre que os tenga a los dos. Durante un buen rato en el que reinó el silencio la lluvia se convirtió en aguanieve. Entonces, Michael cerró los ojos. Harry dijo. Bajó la gran espada. Y después la echó a un lado, dejándola caer al suelo. Lo siento. No puedo. La pesadilla buscó mi mirada, sus ojos brillaban como el fuego y sus labios se curvaron sonriendo llena de alegría. Mago dijo susurrando. Su amigo debería haberos escuchado a vos. Vi como la lápida venía hacia mí. El brazo de Charity se levantó de repente con el crucifijo que yo le había dado. El símbolo brilló y entonces ardió con un fuego blanco que lanzó unas sombras típicas de una película de miedo sobre la cara de la pesadilla. Se retorció y se apartó de la luz, gritando y la lápida cayó al suelo, rasgando el húmedo y vulnerable suelo. Todo se ralentizó y volví a ver con claridad. Podía ver la tierra con nitidez, las sombras de los árboles. Pude oír a Chariti detrás de mí, juramentando, y por el rabillo del ojo vi las sombras incansables que se movían por el cementerio. Pude notar la frialdad de la lluvia, noté cómo recorría mi cuerpo, fluyendo por las suaves laderas formando riachuelos y arroyos hasta el estanque cercano. Agua corriente. La respuesta estaba alrededor de mí. Avancé hacia la pesadilla. Se giró hacia mí agitando un brazo, y noté cómo me agarraba el hombro mientras se arrastraba. Después me lancé al cuerpo de la pesadilla y la golpeé con fuerza. Ambos caímos rodando por la ladera hacia el arroyo que se acababa de formar. ¿Alguna vez habéis oído hablar de la leyenda de Sleepy Joe? ¿Recordáis la parte en la que el pobre Ichabod cabalga a toda velocidad hacia la protección y la seguridad que le proporciona el puente? El agua corriente transporta energías mágicas. Las criaturas del más allá, los cuerpos espirituales no pueden cruzarlo sin perder toda la energía que necesitan para seguir viviendo aquí en esos cuerpos. Esa era la respuesta. Caí rodando por la pendiente con la pesadilla y sentí que me arañaba con las manos. Caímos juntos al arroyo, justo en el momento en el que una mano suya me agarró por la garganta y me cortó la respiración. Y después empezó a gritar. Se detuvo y se revolvió poniéndose encima de mí sobre unos 20 o 22 centímetros de agua corriente mientras gritaba. El cuerpo de aquel ser empezó a derretir como si fuera azúcar disuelto en el agua, empezando por los pies y subiendo poco a poco. Lo miré, sentí como aquello me producía una fascinación malsana. Se retorcía, se convulsionaba y se revolvía. Mago dijo con la voz como burbujeando. Esto no ha terminado. Cuando el sol vuelva a ponerse, volveré a por vos. Ya te habrás derretido murmuré. Y, segundos más tarde, la pesadilla desapareció, dejando solo una sustancia pegajosa en mi abrigo y mi garganta. Me levanté del agua, empapado y temblando, y subí por la pequeña colina con gran esfuerzo. Michael se había ido junto a su mujer y estaba agachado junto a ella. Puso sus brazos debajo y la levantó con la misma facilidad que a una cesta de ropa sucia. Como ya he dicho, Michael es un tío muy fuerte. Harry dijo, la espada. La tengo contesté. Subí con dificultad a donde había dejado caer a Amorachius y la recogí. La gran hoja pesaba menos de lo que creía, y su energía casi vibraba entre mis dedos. No tenía funda, así que simplemente me la puse en un hombro y confié en que no se cayera y me cortara la cabeza o algo parecido. Recuperé todo lo demás y me di la vuelta para salir con Michael. Entonces fue cuando llegó Lea, apareció delante de mí con tres de sus perros demoníacos. Mi cielo dijo. Es hora de cumplir tu trato. Di un grito y un salto hacia atrás. No dije. No, espera. He vencido a este ser pero todavía anda suelto. Vendrá del más allá mañana por la noche. Eso a mí no me preocupa dijo Lea y se encogió de hombros. Nuestro acuerdo consistía en que tú salvabas a la mujer con lo que yo te di. No me has dado nada dije. Solo hiciste desaparecer el dolor, no creaste el agua, madrina. Se encogió de hombros sonriendo. Semántica. Te lo dije, ¿no? Me habría dado cuenta yo solo dije. Quizá, pero tenemos un trato. Bajó la cara, sus ojos despedían un brillo dorado que daba miedo. «¿Vas a intentar escapar una vez más?» Había dado mi palabra. Y las promesas incumplidas causan problemas. Pero todavía no habíamos vencido a la pesadilla. La habíamos echado, sí, pero volvería la noche siguiente. «Iré contigo» dije. «Cuando haya vencido a la pesadilla». «O vienes sonrió «Lea en este instante o pagas el precio». Los tres perros demoníacos dieron un paso hacia mí, enseñándome los dientes mientras hacían una mueca silenciosa. Solté todo lo que tenía agarrado excepto la espada y la sostuve con fuerza. No sé nada de espadas, pero pesaba y estaba afilada, sin contar con su enorme poder. Estaba bastante seguro de que podía asestarle un golpe con el filo a uno de aquellos perros. No puedo hacerlo dijo, todavía. Harry, Gritó Michael. ¡Espera! No se puede utilizar así. Uno de los perros saltó hacia mí y levanté la hoja. Se vio un resplandor de luz y noté un dolor que me bajó por los brazos y las manos. La hoja se giró y se soltó cayendo y girando al suelo. El perro se lanzó a por mí, yo caí hacia atrás, con las manos entumecidas e indefenso. La risa de Lea retumbó en las tumbas como campanillas. «Sí». Cantó alegremente, dando un paso adelante. Se inclinó y con un movimiento rápido cogió la gran espada. Sabía que intentarías engañarme, muchacho. Me sonrió enseñándome los caninos. Debo darte las gracias, Harry. Nunca habría podido tocar esto si el que la empuñaba no hubiera traicionado a su propósito. Al darme cuenta de mi propia estupidez, me sentí furioso. No tartamudeé, espera. No podemos hablar de esto, madrina. Volveremos a vernos, muchacho. Os veré pronto a los dos. Lea volvió a reírse, le brillaban los ojos. Y entonces se dio la vuelta con los perros demoníacos que la rodeaban, dio un paso hacia adelante y desapareció en la noche. Y con ella la espada. Me quedé allí en la lluvia, cansado, helado y con sensación de ser idiota. Michael se me quedó mirando fijamente un segundo con cara de susto, con los ojos totalmente abiertos. Charity se acurrucó pegándose a él, temblando y gimiendo en silencio. Harry susurró Michael. Creo que estaba llorando pero no pude ver las lágrimas por la lluvia. Dios mío ¿qué has hecho?